0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
1: Ну, я думаю, что можем даже начать. Ладно, так непривычно. Да. Всем привет. В эфире подкаст под, Подболтат. Подкаст, где трое друзей из разных городов созваниваются и обсуждают разные вещи. Чаще всего это какие-то фильмы, а также играют в игры и вообще болтают, о чем попало. А наша проблема, наверное, в том, что мы никогда не представляемся. Вот Меня зовут Сергей Август. У нас также есть Никита Тришин. Никит, скажи что-нибудь.
2: Легочин лучше фин.
1: Вот. И Дмитрий Радимов.
2: Всем привет. Мне я все еще не привык к наушникам.
1: Да. У Димы сегодня ты что сегодня первый раз записываешься в наушниках за всю историю нашего подкаста? Да. То есть то есть эти помехи, возможно, были не из-за того, что у тебя были включены колонки.
2: Но они у меня всегда были включены
1: Ну ладно, ладно. странно а, Тем не менее, сегодня мы сначала вкратце Мы решили не затягивать, как обычно Вкратце рассказать, то, что там посмотрел Возможно, прочитал или поиграл, что угодно а За время, прошедшее с предыдущего подкаста Ну, а потом, собственно, мы обсудим три фильма, которые мы посмотрели И они довольно разные И, скорее всего, нам будет что обсудить. А в перерыве между вторым и третьим фильмом мы поиграем. Итак, давайте начнем с того, что произошло за последнее время. Кто, что, как, где и что, и почему и зачем. Я думаю, что так как. Ну, так как Дима. Так как как Дима на это разготовился, так как Дима. Дима Дима сказал, я сегодня готовиться буду, (свят) никакой большой импровизации, (свят) так что давай начнем с тебя
2: Ну, вся моя подготовка заключается в том, что я сказал, я буду готовиться
1: Это уже неплохо, знаешь, главное, заявить о намерении, это уже половина (свят) э, (свят) намерения
2: <с Tracy> ну что, ну, 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 мы же как решили, по два, по два каких-то, о двух каких-то явлениях рассказывать Да, не и... больше,
1: достаточно Да.
2: Ну значит, у меня в заметке два, но я что-то о третьем решил, сейчас выкину чем нибудь В общем, начну с хорошего Прочел тут книгу недавно, то есть сегодня, час назад Uh, книга Джей Джейкобса, он, короче, был одним из редакторов Esquire, может, mm-hmm. и до сих пор есть, не проверял. Uh, книга называется «Год, прожитый по-библейски». Uh, книга, на самом деле, любопытная, потому что в ней заложена in- интересная идея. Uh, вот этот редактор, он решил в течение 12 месяцев придерживаться Библии. Досконально. Ветхому Завету, Новому Завету, всяким там псалтырям, книгам святым и всему такому прочему. И сразу же он начинает сталкиваться с проблемами. Противоречие тут, противоречие здесь, противоречие везде. И основной упор в книге делается на то, что у Библии есть при великое множество толкований. И следить за этим интересно. Что еще интересно, книга, несмотря на то, что она такая, как нонфикшн по сути, но за ней ее читаешь как художественную. Вплоть до того, что через всю книгу проходит линия такая, что у редактора есть, в общем, соседка, Нэнси. Она живет уже давно в полуотшельничестве, когда-то она была знакома с самим Хендриксом, тем самым гитаристом, рисовал даже для него обложку, и вот пишет про него книгу, и вот вдоль всей вот этой вот книги Джейкобса идет эта линия, и... Она такая трогательная, под конец прям так чуть ли не слеза наворачивается. Вот. Что еще? Что еще? Ну, книга читается легко, книга читается ненапряжно, и что еще интересно у нее свойство, в каком-то плане она помогает проникнуться пониманием к верующим. Вот. То есть. Ну, по-своему, любопытный экземпляр. В общем, вышел, почитать можно на досуге. Там страниц 400, наверное. Не такая уж и толстая книга. Вот. Это, не, засып- это... не засыпай, Ой, всего три минут прошло. Что касается о плохом, точнее, ну как о плохом, ну о таком, о посредственном. В общем, посмотрел за пару часов до подкаста м- фильм «Тайная жизнь домашних животных». Ой, Ой. Надеюсь, в оригинале? Ну как, в оригинале не нашел. Ну, Только то есть, вот нашел. в такой
1: озвучке.
2: Кап, не Там, Чувак, там, серьезно, там Луиси Кей Ки и Кивин Харт. Как можно смотреть ну, не Шел в оригинале? Ну там да, я знаю. Но проблема этого мультфильма не в дублише. Далеко не в дубли же. А, проблема во всем остальном. Проблема в том, что этот мультфильм, он просто как один из сотен тысяч миллиардов других мультфильмов про говорящих животных. Ой, Это... я люблю. Ох... Я не могу, я словно еще раз Гарфилда навернул, еще раз Мадагаскара навернул, там, Большое
1: Путешествие, Лесной Братву,
2: ой, (звучит) ой, ой.
1: Не, ну, ну разве ну, может, но да есть, например, я не знаю, вот если провести аналогию... Гарфилд. Ну, Гарфилд. Гарфилд, и, по-моему, абсолютно нормальный фильм, а, только у него сюжет абсолютно такой же, как у фильма «Сто 102 Долматинцы. Блин, я себе «Сто
2: два Долматинцы. Что еще? То мы Джерри полнометражкой. Ух! Сколько... А почему? Вот, вот не надо тут богохульствовать. То мы Джерри полнометражку мы не упоминаем. Ну, слушай, ну, ты сделал список, сделал список
1: что мы не, нап- не упоминаем. Это а мы путаемся.
2: Понимаешь, это как. Чувак, ну, это надо включать здравый смысл. Понимаешь? Он подскажет. Ну, мне здравый. смысл что сказал, что надо Ладно, продолжайте. Ну, это я все к чему клоню. На самом-то деле, мультфильм есть за что похвалить. Он там действительно веселые там есть над чем посмеяться вот визуальный юмор это все круто отсылочки какие-то имеются тоже неплохо но какой же мультфильм скучный он вот его смотришь я там начал зевать смотрю 45 минут идет мультфильм идет ну. ча- час 26 я конечно продержался долго но э, но все равно не знаю, он настолько избитый и шаблонный, что прям что-то грустненько стало, потому что я не, не знаю, чего я ждал. Трейлеры, в принципе, говорили о том же, что он будет шаблонный, но веселый. Примерно это я и получил. Вот. Блин, ну если у нас 45 минут, по-моему, это отличный результат. По нет для меня.
1: Почему тогда не надоедает? Вот вообще никогда не надоедает смотреть однотипные фотографии котиков в ленте ВКонтакте. Или, Ой, ну, да, знаю, забыл... я смотрю разнообразные фотографии коти. Ну какие-то отличия, да. И тут есть, знаешь, например, Гарфилд рыжий там, другой кот в каком-нибудь другом мультфильме белый рыжий. А скоро что? А скоро еще фильм про поющих животных выйдет. Это который? Это который классно перевели как водопой.
2: Я не знаю, что все равно. Водопой. Ой,
1: тут. Ой. Тьфу ты, да, Зверопой? Ну ладно. Зверопой, я я... да. Я оговорился, да-да-да-да-да, Зверопой. Я ходил в
2: кино на Кубы и там показывали а. в титрах, типа, я просто офигел, потому что до этого первый трейлер-то переводили, там было «Путь к успеху», как-то так перели. Тут внезапно поменяли на Зверопой, типа «Чё?» Ну это же классно, Ча?
1: классное же название.
2: Да, сразу посмотреть захотел. Вот Все я не делал, знаю, как... Да, дамы, господа.
1: Как-то в, сейчас, как-то в последнее время вот эти названия мультфильмов у нас как-то стали лучше. Вот, я не знаю, вот, например, вот это Baby Boss, он стал босс молокосос, это, это же весело.
2: Молокосос ⁇ это очень грубое слово, довольно оскорбительное. отношение к мультфильму, это очень хреновый подбор.
1: Да ладно тебе, молкосос по отношению к ребенку. То есть это как бы обознач... когда это обозначает ну, возраст. Младенцу,
2: да, в принципе, норм, понимаешь, если проводить аналогию, то, что он как взрослый, это не подходит, если ну, проводить налоги Он не аналогию, как взрослый. Как
1: взрослый, он маленький, он сосет молоко.
2: Ой, его озвучивает Олег Болдуин.
1: Ну. А ему не знаю, сколько лет, сто! То есть у тебя как-то размылась грань между актером и персонажем и нарисованным персонажем. Ну, он даже не меняет свой голос. Это чисто Алик Болдуин. В теле годовалого ребенка. Или меня. Знаешь, какая разница? Это знаешь, это как сумерка
2: в конце, когда выяснилось, что это. Выйдет за. Ну, то, что оборотень, выйдет замуж за ребенка Беллы, это ж пиздец стрёмно! Просто он смотрит такое и в будущее видит младенца такой «Да, я её трахну через 19 лет!» «Что?!» Понимаешь, о чем я?
1: Нет! Ну, в смысле, я понимаю, о чем ты, это довольно стрёмно, но это же мило, босс молкососа, ты как бы он босс, Окей, окей, ладно, ладно, Дим, что, есть что сказать?
2: Нет? Да, зверушки,
1: ути-пути, но не всегда, вот. да. Они по жизни такие ути-пути.
2: То есть в этом плане прям передали отлично, да, плюс, лайк, 10, 12 из 10, господи. А, вот, а в остальном мультфильм, ну так, ну так, прям, мэ, проходной. Вот. Ну, раз у нас тут двумя ограничились, так что на этом я, наверное, закончу. Всем до свидания, я пошел, <связан> Никита, <связан> прошу. Так, ну, можно я, раз мы решили границу, но все таки я хочу рассказать немножко побольше. Вы же не против?
1: Но если ты будешь это делать не засыпая, без как... <связан> проблем.
2: <связан> 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 Ладно, короче, недавно я наверстал такой, восстание планеты обезьян. И вы же смотрели? Э, нет. Да. 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 Как тебе? Э-э- Восстание, это же, это же вторая часть, да? Нет, да. первая, Джеймс А, все, ну, ну, первая норм, вторая получше даже будет. Ну, вот да, то есть я вот смотрел фильм такой, потому что я до этого смотрел вторую часть, первую не смотрел, и просто сравниваю, то есть, да, там много хорошего, пень все такое, но второй фильм лучше, во всем лучше, там лучшая история, там лучшая анимация, лучшие игроки, все, блин, лучше. И вот, и а видите, еще лучше оригинальный фильм. Ой, да ну... Люди в масках, это так и олдскульно, фу.
1: Хороший грим был, между прочим. Я как-то в кино на ходил, после этого кинотеатра аж закрылся. У Хлены Бурномкатой очень хороший был грим тогда. Да, она очень хорошо под Майкла Джексона была замаскирована, я считаю, вообще прям Да. не
2: отличить. Единственный момент, который я упомянул в этом плане, в том, что там вот у отца главного героя там один, насколько я помню, да? Ну. Ну и, короче, знаешь, вот не дожали тему, вот реально не дожали. Просто... Они, у них были очень хорошие зачатки того, как они могли бы развить эту тему. Ну, так спустили в унитаз, прям, прям противно. Потому что, ну, ну, черт возьми, ну нельзя так делать. То есть хороший фильм, реально хороший, но, блин, следующий фильм лучше, во всем лучше, вот прям вообще. Третью пора ждать. А я не знаю, там что-то, какие-то затруднительные вещи там выпустят, не выпустят, я так и не понял. Короче, а я вас саботировать буду, то что э, сейчас на ютубе вы можете посмотреть короткометражку по черепашкам ниндзя, называется Дон vs Райф. То есть штука жутко смешная, угарная, ее создатель Джонан Васкес, он же создал Захватчика Зима. Крайне крутая штука, но чудовищная, просто катастрофическая несправедливость. На кинопоиске вот этой кинопоиске оценка 4,7. Там, профори... небось, 5 голосующих. 6. На ну. MPT <свеч> оценка 7,2 при 8 голосующих. Это еще норм. <свеч> <свеч> ну, серьезно, Аптавизма. она доступна на Ютубе. Посмотрите и поставьте справедливо да, оценку. Да, давайте То мы 8, приложим. 7, Если не забудем, мы ее при- приложим. Обязательно. Я, я даже пометил на таймере, когда мы начали обсуждать. Отлично. Флёво, молодец. <с> ладно, ну и фильма, то есть я и больше фильмов посмотрю. Но скажу, ладно, о последнем, что я ходил в кино на прибытие. Mm-hmm. И короче, штука жутко крутая. Она умная, она интересная в том плане, что там есть и хорошая история, и подается она здорово, очень так оригинально. Конечно, ну есть сомнительные моменты, но как бы терпимо. Это не Интерстеллар то, что тут в вот хорошо. не было истории, а здесь история есть, здесь есть стержень, здесь есть корень, все намазывается, хотя порой вот запутываешься просто жутко как, вообще не понимаешь, что, где, как, почему, но ты хотя бы... Тебе не скучно, тебе интересно это увлекает, ты видишь, как история разворачивается, в конце ты понимаешь, что тебя не считают за идиота, а просто реально фильм умный. Он много интересных вещей говорит, так что... Очень приятно было, что вот прихожу в субботу, вечером в сеанс, и людей реально много пришло на фильм, который, по сути, чуть ли не артхаус. И это было жутко круто. Так что, знаете, можно порадоваться за то, что мы живем в такое время, когда за 48 миллионов долларов можно снять вот это, блин, с пришельцами и при этом артхаус, и на это идет куча людей. Просто мы живем замечательное время, и я жутко этому рад. Вот. Я тут сейчас заценил постер, что это за кофейное зерно. Это, типа как долька в этом суть. Типа долька. Там много... Артхаус. Mm, mm. Да. Mm. Дэн Вильнев, спасибо за еще один непонятный фильм. И, чувак, чувак, знаешь, типа как... Ну, не то, что он прям непонятный. То есть, все-таки... Можно догадаться. На самом деле. Там не то, чтобы все сверхсложно. Просто можно запутаться. Ну, как бы... Да нормас все. Нормас. Там главное есть история, она нормально продвигается. И как бы... И все хорошо. Так,
1: ладно, еще вот о книгах мы что-то не говорим, особенно И часто. Сейчас, еще один момент, который стоит отметить, теперь нас каждую осень стали радовать фантастическими блокбастерами, которые рассчитаны не на такую, ну, не всегда рассчитаны на такую абсолютно тупую аудиторию, то есть сначала у нас б- было что? У нас было, был интерсталяр была Гравитация, была ну, был Марсианин. для быта. Ну, понятно, я говорю про позиционирование, а не про то, как все выходит в итоге, правильно? Сейчас я там второй раз сказал, что перебил что что что? Ты там потом сказал второй фильм. А, я говорил, что «Интерстеллар», Гравитация и mm-hmm. Марси... марсианин. А сейчас прибытие. То есть каждую нет. осень. Ну, марсианин мейнстрим. Ну, прям раз... вообще
2: мейнстрим. Ну, да. Ну, типа, нет, это отличный фильм, на самом деле. Но он с заявкой на что-то умное. Нет, картошка. Тела, тела. Это, знаешь, это все-таки чистая история. То есть, да, там есть научные отсылки, но это нормальная история. Там нету никаких. А-а- заигрыванием со временем или еще с чем-то. То есть это нормальная прям история. Такими фильмы и должны быть, по сути-то.
1: Вот. Ладно. Никита звучит так, как будто съел много сахара.
2: А, какой я комментарий. Я просто пытаюсь быть не злым, потому что я сейчас злой, я пытаюсь быть
1: оптимистичным. Расскажи, почему ты злой? Нет, слушай, это на будущее. На будущее. буду Хорошо.
2: Да. На будущее в рамках подкаста? На будущее а в плане будущего. Ну хотя бы а. намекни, люди уже заинтригованы. Да, интрига. А, за Следующие два выпуска пересмотра будут э, напрямую с этим связаны. Сайт так. перетрения.ру да. На сайте перетрения.ру Между прочим, моя рубрика главная и жестоко очень несправедливо, что я собираю меньше всего лайков из трех основных рубриков. Я, я думаю, если просто... ты будешь таким активным, ты будешь
1: собирать больше лайков.
2: Не, ну смотрите, сайт называется Пере не е То есть это составная часть из трех наших названий основных рубрик: пересмотр, треш-баскет, запрещенное мнение. Моя стоит первой.
0: Понимаете?
2: Первой. Если бы не моя рубрика, фиг бы это все было. Ладно, я отвлекся, короче. Мне 20 лет, и я, наконец-то, прочел книгу Эриха Мария Ремарка. Ну, как прочел, я ее прослушал. В плане, что я искал, какие аудиокниги послушать, и нашел то, что есть его книга «Три товарища", озвученная Владимиром Антоником. Знаете Владимира Антоника?
1: Нет, сейчас узнаем.
2: Это Читом. Джереда Батлера, Яма Нисона, Харрисона Форда и прочих крутых мужиков. Это просто, блин, шикарно. Жалко, что это единственная аудиокнига, которую я смог у него найти. Но, черт возьми, это было жутко круто. Вот еще не было бы этих дурацких аудиовставок иногда по книге, было бы вообще превосходно. Ну и сама книга, кстати, жутко крутая и мощная, как бы. 16 часов пролетели не зря. Так что рекомендую прям. Особенно если не читали, как вот я. Жестокий такой неправильный парень.
1: Ну, про книги э, Ремарка обычно говорят, что как бы у него все книги отличные, но если ты читал одну, ты читал все.
2: Знаешь, это, это, это не только что плохо на самом деле, то есть, блин, а что бы и не почитать? как бы. Нет, ну это как с Терри там, то есть да, да, они похожи, там просто надо знать меру и не читать их слишком много там в один промежуток. Там то, та же история, как с Чаком Палаником. Все это хорошие книги, но скопом их читать как-то нет. А, <свят> будет передозировка полаиников в крови. <свят> И еще много чего передозировка, не только в крови. Да. <свят> ну. Последний <свят> <хочу свят> раз. Что что, что? Да. да. Последний хочу рассказать то, что я наконец-то обратился к замечательному сайту Авито после года облизывания, потому что один чувак у меня в городе начал продавать игры для Nintendo 3DS. А чтобы вы понимали, у нас игры для 3ds продавались аж никогда в городе. То есть у нас с максимум до 2010 года продавались игры для Nintendo V, и потом вот несколько лет уже, в принципе, игр для Nintendo у нас не- купить нельзя вообще никак. Нигде. Потому что ты все скупил. Если бы. Ну и, короче, обратился к этому и купил у него Animal Crossing New Leaf. Причем так здорово получилось, что я купил ее за пару дней до того, как появилось это сверхкрутое суперобновление. Для игры трех ну, трехгодовой давности, что немножко странно, но тем не менее. И, короче, я жестко тупанул в том плане, что там уже был профиль, потому что, ну, все-таки игра бы ушла. И создал свой профиль. И вот тот первый профиль, он мэр города. И я не мэр. То есть я играю, по сути, в самый обычный Animal Crossing типа, без функции мэра. Как так? Но, тем не менее, скажу, штука жутко крутая, прям затягивает мощно, такой играешь, собираешь ракушки, потом ловишь рыбу, потом едешь на остров, потом ты типа, оказываешься в рабстве у енота, который постоянно расширяет твой дом. Типа, серьезно, 98 тысяч колокольчиков отдать за расширение дома? Причем еще это он только внутри. Внешний дом остается того же размера. Это что за магия? Как это работает? Это... Просто симулятор реальной жизни. Да. Ну, тем более, знаете, вообще-то какой-то расизм в том плане, что ты можешь создавать персонажа человека, а вокруг тебя всякое зверье. То есть это типа как реалистично, то что вот один человек, а вокруг тебя одни мутанты или че. Это Но, тем не менее, весело. Четыре с половиной часа на данный момент провел Не жалею. Вот. Думаю, на этом можно исправляться.
1: Да? Возможно. Здорово, здорово. Завидую тебе, потому что, по-моему, Animal Crossing-то вообще, я не знаю, такая почти идеальная игра. А, наверное.
2: Ну, давай, споёвывай, выдвигай.
1: Ну, а я на самом деле из-за всей возни, которая продолжает окружать мой быт в связи со, всякими, со всеми этим. Продолжающимся переездом Еще не закончившимся разбором коровы Короче, я я ничего толком не посмотрел С того подкаста Я прочитал Интересную вещь, которая Это комиксы  — Автор по имени Джеффри Браун. Ну, возможно, вы его знаете по немножко другим его произведениям. Он, например, у нас сейчас продаются на русском вот эти книжки типа Дарт Вейдер и Россейн, еще какие-то там вот такие вот вещи. Но у него есть очень интересный а, цикл из книг. Я думаю, их три. И вот только вот сейчас. Когда я, чтобы не перепутать название, открыл страничку Гудриц, я узнал, что это трилогия из четырех книг. Я прочитал первую, вторую и четвертую. Ладно, ничего страшного. Называется это Girlfriend Trilogy, то есть трилогия девушках. Это автобиографические комиксы, которые как бы рассказывают, ну, рассказывают об отношениях автора с девушками. И при этом все выполнено в таком, в таком ну, скорее, реалистичном формате то, что это просто как бы срезы каких-то фрагментов жизни. То есть никакого прямо такого мега-такого юмора, просто какие-то житейские ситуации, какие-то неловкости, какие-то вот проблемы, которые возникали. Первая книжка Кламзи рассказывает о, о отношениях на расстоянии, которые были у этого у автора. Вторая книжка, она рассказывает о том, как он впервые ну, лишился своей э, невинности, если это к парням вообще применима. И третья книжка, я не знаю, о чем она, потому что, как оказалось, я читал четвертую, э, то есть вторая книжка называется Unlikely, и книжка, которую я читал, это называется «Каждая девушка для меня как конец света». э, Это такой немножечко... Как бы книга, которая рассказывает о нескольких днях из из, жизни этого автора, в течение которых внезапно ему удалось встретиться аж с пятью девушками своего прошлого. То есть и это очень все прикольно, потому что все это так немножко сентиментально, но при этом смешно, и немножечко такое все мета, потому что, например, там кто-то в его книгах ссылается на его предыдущие книги. Нарисовано все... В таком стиле, что когда ты смотришь на это, ты думаешь, боже мой, я тоже так могу. То есть достаточно в хорошем смысле по-уродски. Но э, из-за этого ты как бы, ну, не знаю, не отвлекаешься. То есть ты знаешь, что автор, в принципе, может хорошо рисовать. И это очень такие интересные э, произведения. Потому что каждый, кто имел какие-то отношения с девушками, ну, в принципе, может найти э, какие-то параллели, потому что автор не пытается показать, что вот, я такой вот молодец, я такой вот, у меня вот там все так прекрасно было там э, и так далее. Нет, вот это было плохо, здесь не удалось, здесь мне там сердце разбили, здесь еще что-то. И, и просто это очень приятные книжки. Вот. И я думаю, что теперь после подкаста я прочитаю третью книгу Трилогии из четырех книг. Вот. И... А, какой-то. Да, что-то вроде того. И, а, вообще забавно, какой-то дефицит фамилий в мире комиксов. Потому, а, потому что я до этого читал... Этого автора зовут Джеффри Браун. А до этого я читал... Честра Брауна, и это тоже были такие воспоминания о том, как, как, как о, там первой любви, первых отношениях, о, там, ну, в общем, тоже были автобиографические комиксы, из чего я делаю вывод, что дефицит э, фамилий в мире комиксов. Глупый вывод, но сойдет. Вот, а еще я начал смотреть... потому, что
2: они нигеры.
1: Учитывая, что они не нигеры, да, но они... Ну,
2: у них же фамилия Ну, Может, они из
1: одной семьи. Семьи нигер. <свист> Есть только одна семья, которая делает комиксы <свист> Вот, ну, вот Ну, вот так
2: вот. <свист> А что, такие монополисты просто
1: <свист> Ну, и это просто мы шутим На о тему того, что раз у них фамилия одинаковая То, наверное, они за одной семьи И никто больше не делает комиксы, кроме Я просто Граун. подумал, я реально вспомнил о какой-то там семье Которая пишет комиксы <свист> Нет, нет Я в комиксах, к сожалению, пока что не настолько разбираюсь Чтобы еще знать их клановые особенности ну вот. Привет. Собственно, все. Еще я начал смотреть нового Бонда, но из за того, что мне пришлось готовиться к подкасту... Ой, Бонда, Борна! Фу ты! Черный Символично! Последнего Бонда я так и не смотрел. Вот. Но пока что я про него ничего не говорить не буду, потому что пока что ощущения смешанные. Но я думаю, что к следующему подкасту я обязательно досмотрю и что-нибудь скажу. Вот, собственно, на этом все. На... Я думаю, эм, you, мы уложились в полчаса. Всего-то. Даже меньше. Это о, ровно, так же, как... ровно так же, как по обычно, по-моему, мне кажется. хотя у нас было, что и на час затягивалось почти, да? На 48 минут. М-м-м.
2: Ну, с Пр- другой стороны, мы я не бы мог бы Я могу еще
1: где-то о фильмах трех еще рассказать. Я могу. Ты понимаешь, что где-то у тебя в мозгу вот есть вот. Прям вот отдел, в котором записано, что вот когда-то мы 48 минут рассказывали про фильм. И зачем-то твоему организму это нужно.
2: На самом деле я не помню точно цифру. Я люблю выдумывать точную цифру, чтобы казалось, как будто я умный.
1: Ну да, в 83% случаев это срабатывает.
2: Да, именно.
1: А теперь я думаю, что нам стоит перейти к более глобальным вещам, то есть э, обсудить президента Трампа. То есть... Извиняюсь, он еще не президент. Да, поэтому надо обсудить хабаровский живодерок. Да, или обсудить...
2: Усачев уже обсудил. Ну Усачев, кстати, золото как обсудил. Красавчик, прям, респект. А он что-то плохо делает? Он вредное кино не снимает, это плохо.
1: кстати, это да, я согласен. Вот Усачев, если ты нас слушаешь, что Круто!
2: Дай нам интервью.
0: Ага, обязательно.
1: Ну да, кстати, у нас, если вы... Делать для нас ролики. Если вы не заходите к нам на сайт, почему-то, по какой-то причине заходите на перетренеру, а слушайте подкаст, например, только на... все, то я думаю, что вам стоит зайти, потому что у нас как раз недавно было очень интересное интервью с Альдо Джонсом, тем чуваком, который делает вот эти вот странные трейлеры, которые сейчас достаточно популярны. И как оказалось, все не так просто. Кажется, что видео, когда у тебя видео приносит миллионы просмотров, то можно все бросить и зарабатывать на Ютубе, но оказывается, все далеко не так... Легко как хотелось бы. Вот почему? Я думаю, что вы сможете лучше узнать из этого интервью. Вот.
0: Подболтат подкаст, в котором подболтают.
1: А теперь давайте перейдем к основным темам. Которых uh-huh. у нас три. Uh-huh. С чего мы начинаем?
2: Это uh-huh. С невеста.
1: Uh-huh. Кто-нибудь сделает маленькое вступление? Про то, что и как, и где, как и зачем, и почему.
2: Короче, есть такой замечательный режиссер Роб Райнер. Он снял кучу шикарных фильмов, которые в Америке жутко любят, но у нас почему-то, ну, не так сильно. Да? Странное дело. И вот в 1987 году вышел фильм под названием Принцесса Невеста. Так что
1: мы будем его обсуждать. У-ху. Да, этот фильм, причем он так. Когда он вышел, он так. Таким умеренным успехом, но потом он набрал такую культовую славу, что просто теперь обязательная такая программа, скажем так, американского телевидения, и, я не знаю, все его, все его любят, все его цитируют, то есть цитаты оттуда входят там, в 100 лучших киноцитаты, и он там вошел в списки по версии Американского института кино там, в сто самых смешных фильмов, 100 самых как ни странно, страстных фильмов и, так, и, ну, там, и в рейтинге всяких фэнтезийных фильмов и так далее. вот но... бы странно фильмов. Именно так. Вообще, это
2: называется эффект Роба Райнера. У него половина фильмов только идет.
1: Так, о, кстати, я сейчас открыл список его фильмов, потому что я сейчас не знаю, что он снимал. так, 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 то есть, ага, он снимал, когда... Стоп, когда Гарри встретился с Салли? Да, да, вроде...
2: Да, 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 да. А Ой, я дофига с ним фи... фильм видел,
1: что-то так смотрю.
2: Это Spinal Tap, он да, снимал... Да, при-
1: привет, Джули. Д- да, кстати,
2: да, классный. Это... Как его, как его,
1: как Пока его... Пока не сыграл Останься в Останься со мной по...
2: Ну... Ну, это такое...
1: Да ладно, милый фильм, такой одноразовый, прикольный, приятный. Я
2: просто вспоминаю офигенную рецензию Роджера Эберта на этот
1: фильм. Его не понравилось.
2: Но он что-то там рассказывал о том, что вот, мол, у меня есть знакомый, или он про себя, по-моему, вообще говорил, мол, у меня там рак, и типа, поверьте уж мне на слово, последнее, чем вы будете заниматься, это прыгать там с самолета на парашюте.
1: Ну, это, это, я не знаю, это называет, я, конечно, не, х, не хочу тут ничего негативного высказать, но это называется, такой, это такой очень, да, это очень чувствительная тема, конечно, но это все равно какая-то форма, знаете, профессиональной деформации, это как, например, там люди, которые... Ну, чувак, ну, ты не знаешь
2: полного подтекста, так что ты не можешь давать такие вернее. Да, я сужу ты можешь ск... только
1: предполагать я, Да, и я сужу исключительно по реплике, которую дал Дима, то есть да. я, я не читал весь контекст А я...
2: Дима сомнительный парень, чтобы вы знали мне, мне вообще лучше не слушать, не доверять, я вообще такой Ну, я, я Брат, более сомнительный, Вы не лучше, педофилы что... там всякие и такое Да Наркоман вот. Кто наркоман? Все, вы Все, по-моему, да Кто Вы Ты кому обращаешься? Вы тут не одни.
1: Проблема в том, что... что? Да, у нас тут есть проблема, то что мы никак не можем Никите придумать какую-нибудь обидную кличку, потому что он все их забраковывает. В смысле, наркоман
2: очень обидную кличку, мне нравится. Сойдет? Окей. А, ну решили. Ну блин, вот столько обсуждали и бац... А это все так. потому, что, знаете, Сергей такой человек, с ним иногда довольно сложно общаться в плане писанина, потому что он мастер писанина, он всех расставит на коня в плане письма, а вот разговаривать на словах с ним гораздо проще. Конечно. Ты на словах, ты mm. раз на раз. Да, это типа круто, это вне интернета, да, вполне крутой, но в интернете еще круче, так что опасный человек. Так что мы как будем теперь представляться в начале следующего подкаста? Тедасил, наркоман и, и Гарик Мигель. Бульдог? Я а, Мигелем.
1: Ну ты уже папиус так не считается. Ну да. То есть ты стал опять Гариком Бульдогом или Мэттом Дэймоном но это у, не у меня папа. два таких состояния. Тумблер такой переключающийся. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, то есть мы просто, если вы увидите фотографию Димы, то если придержать. визуальный сход. Знаете, есть такие программы, которые как бы делают морфинг между двумя изображениями. Вот. Дима это такой морфинг между Мэттом Дэймоном и Гариком Бульдогом Харламбом. Вот. Что среднее. Так, как принцесс невест? А,
0: да, Фима.
1: <связать> ну подождите, у, у, оказывается, у а, этого чувака он не только еще режиссер, он еще и, и играл
2: в кучу всего. Всяких... Я его помню по вот. с Уол-стрит. А не не Единый актер в первую очередь, насколько я знаю.
1: Ничего себе. Ну здорово, здорово. Ну ладно. И, и он даже э, был потенциальным с конкурентом Арнольда Шварценеггера в политике. В смысле, а? что он э, сначала хотел выдвигаться в качестве губернатора Калифорнии, но потом по каким-то личным причинам решил это не делать. Ну ладно.
2: Ой, он снимался еще в фильме «Это из телевизора» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. И это тот фильм... Right, и во всяких
1: ситкомах от новенькой до этих 30 рок А, да, ну там что то не снимал Ну это блин, еще он кого-то мне напоминает кого-то он мне напоминает не Терренса Малико любого
2: доброго, жирного Star Да. Ты прав Он еще типа Печально известен тем, ну, не печально, насколько я знаю, точно не помню, но суть в том, что он, типа, благодаря ему люди больше не курят настоящие сигареты, когда снимаются фильмы в Голливуде. Максимум травяны.
1: Как же так? Это же... Все
2: смотрят на него и
1: боятся. Потому что вот к чему привело курение настоящего, да?
2: То есть не все так уж плохо.
1: Вот. Я, я вообще не, не могу понять, он что-то на одних фотках грустный, на других такой веселый, поэтому... Ну, обычный человек называй. Нет, ну обычно все как-то прям а тут у него как-то все так...
2: 50-50.
1: Нет, понимаешь? Нет, почему я обратил на это Просто, когда он веселый, он прям адски веселый. Когда он грустный, он прям адски грустный Как будто у него все на промежуточных состояниях. Тоже два такой тумби. Да. Отлично. И... Такой
2: переключается актер, режиссер, грустный веселый <сёк> курить
0: можно,
1: курить нельзя. И а, этот фильм, короче, он, собственно, до этого еще была попытка его снять в 70-х. И, в общем, так как он снят по, по книге а, В общем, тут а, написано в Могучей Википедии, что была такая интересная история, что а, сначала заплатили, короче, писателю. Полмиллиона долларов за права на фильмы, чтобы он сдел... ну, написал сценарий. И снимать должен был другой режиссер Ричард Лестер, который известен над тем, что он работал с битвами и снимал всяких суперменов. Вот. Второго и третьего? То есть, это он снимал второй и третьего Супермена? Ууу! Наверное, это был бы очень хороший фильм. <свят> 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 вот ну возможно возможно это возможно я ошибаюсь но по, но, по крайней мере какую-то роль он в них играл вот потом потом производство было свернуто и голдман автор книги он эм, выкупил права на фильм э, то есть на свою книгу назад за свои собственные деньги эм, окей зачем ну да ладно Тебе заплатили полмиллиона Ты говоришь, нет Я хочу зап- отдать полмиллиона назад чтобы потом мне заплатили еще полмиллиона Наверное, я не знаю Видимо, все было гораздо сложнее И потом, потом Все это долго разрабатывалось И на какой-то стадии даже Кристофер Риф Был э, в, ну, Заинтересован в том, чтобы играть главную роль Вот Ну, да ладно но что вышел, то вышел. А еще это фильм, где впервые появляется актриса, которую мы сейчас можем знать по небезызвестному сериалу Карточный домик. Вот. Это была насколько я понимаю, первая роль у,
2: у Робин Райт. Чувак, Робин Райт, и ты в первую
1: очередь вспоминаешь карточный домик. Я говорю про то, что где она сейчас да. известна. То есть. А, где сейчас? Да-да-да, ну. вот, да, да. то есть ладно, это моя первая роль. А, а ты э... что вспоминаешь в первую очередь?
2: Фрест
1: <laughs> Вот, ну, не, понимаешь, тут как бы, э, скажем так, более показательно э, роль именно в Карочном домике с той точки зрения, что это две как бы крайности. Вот она тут такая абсолютно молодая юная в такой в роли, скажем так, девушки в беде, в «Принцессе-невесте». И, и совершенно вот все эти слова заменены на противоположные, будет карточный домик». То есть э, очень Вот интересно. в этом
2: плане еще весело будет в плане тоже открытия актрис в следующем фильме, который мы будем обсуждать. Отлично. Затравочка. Ух, интрига. Давайте уже наконец этот, блин, обсудим.
1: Итак, В фильме рассказывается о ребенке, который болеет, (свят) собственно. Играет
2: в консоль. То есть, прикиньте, какой мажорный ребенок. Он играет в компьютерный бейсбол, то есть, ну, в компьютерную версию бейсбола, там какая-то жесткая, но при этом он играет в беспроводной контроллер для Atari 2600. А такие бывали? Да, они на радио работали. У них антенны были. Отлично. <связывая> То есть серьезно, это Как он играет в консоль, на компьютер, на игру? Это просто макаешь, жесть. <связывая> 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 Меня больше другое смущает. Как такой мажор слушал
1: сказку? <связывая> Вообще. <связывая> <связывая> ну вот. <связывая> ну, ладно, ладно. <связывая> Этому <связывая> мальчику сейчас 40 лет, и теперь он, теперь он больше известен по таким ролям, как наркоман по имени Марк и, и номер три. <сёк> 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 Ой, мир О, что-то это смешит.
2: Ну вот, и, короче. Поставь вот, подсказка, где мы всегда идем напрямую. Да.
1: А, и, короче, к нему приходит, так как он болеет, к нему приходит дедушка и приносит книгу, которую он читал ему отцу, и. И начинает читать ему вслух, и мы, собственно... И, собственно, фильм стоит с того, что перемежается вот эта вот комната, где лежит больной ребенок, и ему читает сказку дед, и... и сказочная история, которая разворачивается в книге. То есть, вот. И о чем рассказывает эта история? Эта история рассказывает... О некой вымышленной стране, где живет вот эта наша Робин Райт. И у нее есть ее возлюбленный, который, который фермер. Но однажды он типа как погибает. И поэтому она в итоге оказывается невестой местного короля. Стоп, не короля, король болеет. Стоп, он... Принца. С принца, да. Принца. Ну вот, и у них скоро свадьба. Но в это время разворачивается куча других сюжетных историй Которые, наверное, не стоит спойлерить да. вообще Главное
2: сказать то, что там напрямую будут связаны три чувака Таких злодеев Они один гигант Его играет актер с гениальным именем Андре Гигант Он в ВВЕ и... был между Где ком... был? ВВЕ Ну вот да. эти вот ВВЕ? Ну да, Мы... рестлинг да, да, да. А, да. WWE, господи. Ну... Я э, думаю, что Ra- за WWE? это, типа, мировая... ну, блин, чувак, знаешь, я смотрел, и причем я дико ржал, когда выяснилось, что есть не один фильм с Кубиду, с WWE, есть два фильма, со скуби и WWE. них Гигантом, Причем я смотрел первый фильм в оригинале, и там слова... WWE произносились раз 50. Yeah. Это просто травма на всю жизнь, как отпечаталось просто в башке <с experts> Ладно, короче, потом. Три злодея. Третий один хороший американский медийный актер, он типа там умный, но, честно говоря, не помню, неважно. И третий чувак, это американский... а блин, 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 как его зовут? За... Боярский, да, Боярский. Боярский испанец. Да, вот. Короче, это важно. То
1: есть, его, к возможно, за день, возможно, надеюсь. Ну вот и короче выходит такие трусба, убесы, бывалые, только американская версия. Типа того, да. Mm. Вот и дальше разворачиваются всякие вещи и если цитировать фильм, то э, дальше происходит фехтование, драки, пытки возмездия, гиганты, монстры, погони, спасение, настоящая любовь и чудеса. Собственно, это достаточно точно пересказывает содержание фильма Да. Вот.
2: И. Он такой смешной, такой милый, такой ламповый значит винил включайте короче и типа кайфуйте чисто от того что ой, меня винил играет я такой модненький да 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 кстати напомните я что тут запутался в списке актеров на кинопоиске они mm-hmm. перечислены по не, не по порядку у меня такое чувство а по мере yeah. <появления> поэтому не по чего там ну, не Лень. А, вот этого вот главного героя, это, собственно, ну не принцессу, а вот этого вот мужика с отличными усиками. А, его же кто сыграл-то? Я что-то не соображу. Эрри Элвис. Док- доктор Гордон! Офигенно! Доктор Гордон? Ну, это я такой фанат пилы во мне проснулся. Той самый первый. Ну, он еще озвучивал Аквамена
1: в Лиге Справедливости. Ну, хорошо, что он не играл хотя бы Наркомана по Марку и третьего. Уже хорошо.
2: А еще, еще он играл пилота в приключениях Тинтина. И у него было сейчас один, два, три, пять ролей в рождественской истории
1: Роберта Замайкиса. То есть чувак реально угорает по этому motion capture. То есть я не смотрел рождественскую историю, то есть там не только у Керри Бул да. или релей, и вообще был да. жуткий дефицит актеров. Ну, то типа, есть... это фишка была. Зимеки смог просто не уговорить, баг, только трех актеров только смог да. уговорить и все. А еще
2: он озвучил часто Дигкинса в Гриффинах. Оу. Как это хорошо с рождественской историей переплетается? Ну, наверное, поэтому его и позвали в Гриффина. (смех) Да, увидели, что через какое-то... Хотя, блин, я не знаю, как когда он именно в Гриффинах это озвучил. Вот что, тупое... Мне кажется, Черт. в Гриффинах он там был в духе, там, не знаю, Брайан встретил Чарльза Диккенса, Диккенс такой, ой, я пукнул и ушел. И... <связано> Блин, Знаете, на MBD что удобно в плане того, они всегда как бы, по хронологии составляют в том плане, что вот, этот актер сыграл в таком-то сезоне, в такой-то серии, поэтому упоминают именно этот год. А на Кинопоиске это не работает, там всегда упоминают именно год создания фильма. В итоге жутко пульса, да. как бы непонятно, а в какую эпоху он что сыграл, это так тупо. Особенно, Просто, когда да.
1: сериал идет с 70-х по
2: 2010-х. Да, то есть там вот есть же дофига актеров, которые озвучили Клон Симпсонов в Гриффинах, а когда они это сделали, то есть когда Лим появился в Симпсонах. Фиг его знает. В 1965-м.
1: Это за несколько десятков лет до того, как она
0: родилась.
1: А еще в... Принцессе невести есть актер, которого бы ни за что не узнал. Ну, это Билли Кристалл. Под гигантским. What? Он там просто по таким очень хорошим гримам. Причем грим вообще в фильме очень, ну, ну почти, везде очень хороший. За исключением тех моментов, где он достаточно плохой. Но где он хороший, он прям хорош. Вот, он там играет такого старика по имени Чудо Макс. <глых> 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 название уже прекрасное вот а и да его там не узнать
2: и жена крелая
1: да и жена которая oh. играет кероке но я не знаю кто это такая наверное это... она тоже озвучила кого-нибудь где-нибудь играл и где-нибудь что-нибудь
0: <глых> <Да>.
1: <глых> вот она а... не чариса макса в гриффинах так что топа она ч ⁇ -то у у
2: ну, в общем, все где-то что-то Изгибаемый Несгибаемый Шмидт,
1: между прочим. Да ладно, ничего себе. Она там была точно без грима. Вот. И почему этот фильм стал таким культом, собственно? Хороший вопрос.
2: Да, действительно. Вот знаете, типа как, я вот жалею, что не посмотрел его раньше. В том плане, что, знаете, в детстве как Mm-hmm. общество внушало стереотип маленьким мальчикам, то, что фуди, в вчерчу истории, и все такое, а вот чем прекрасен он, как это, на этот фильм, то, что он, как бы, разрушает этот стереотип, да, потому истории, история. История подвигается различными деталями, и, собственно, и в этом отчасти и крайне здорово, то, что, как бы, вот все начинается именно с пацана, который играет в компьютерную игру на консоли, в том плане, как он реагирует на развитие, как он слушает эту историю и про интерпретации. И причем, знаете, очень здорово, что они не злоупотребляют этой связью. То есть используют ее, ну, относительно по ним. И каждый раз, когда они это используют, они используют это правильно. И, собственно, вот если бы я раньше видел такую историю, это бы помеш... помогло мне восприятие мира, еще будучи ребенком. Так что
1: вот. Ну, и вообще, как бы, фильм. Как тут его, собственно, называют во многих рецензиях, такая постмодернистская сказка, но на самом деле он во многих, его многие сюжетные повороты. Я не читал книгу, то есть, скорее всего, это дословная экранизация, потому что, учитывая, что сценарий даже написан в автором книге, но просто некоторые сюжетные повороты, они такие не банальные, то есть ты думаешь, ага, эта сказка сейчас будет вот так. А потом все баться, происходит как-нибудь совершенно безумно. То есть тут очень сложно, как бы все объяснить без каких-либо спойлеров, так что... но ну, я думаю, лучше без них обойтись, потому что посмотреть это будет интересно как раз.
2: То И причем, есть... знаете, низко не в том смысле, как, скажем, Шрек, то, что вот, смотрите ему сказку, переборачивай, как хотите. Это самостоятельная история. Она работает по своим правилам. То есть, здесь нету какого-то импердрожа, радио-мпердрожа. Просто это реально такая история, которая реально так
1: должна рассказываться. И к вопросу о Шреке, по-моему, как раз... Принц Чарминг, по-моему, оттуда как раз отсылается к, к, к принцу из этой истории, потому что у них абсолютно одинаковый облик.
2: Не, не чувак, не Чарминг, а который злодей в А, часть. футы. ну я их именно путаю, я да. Шрек... Я не, Шрек... слушай, реально, я вот только сейчас подумал, блин, чувак, реально, одно лицо. Одно лицо, а Там кост... вообще, по-моему, да. со Шреком достаточно параллелей можно провести. Да. Ну, блин, да. так что вот, смотрите, я Шрек смотрел на сколько лет раньше, ну, больше десяти лет раньше, м-м. а надо было наоборот, на самом-то деле... Чтоб а ты... понимать отсылочки.
1: <смех> а <смех> да. ты все смотрел что? Кавказскую пленницу вместо этого, да там <смех> Иронии судьбы.
2: <смех> Блин, я Иронии судьбы до сих пор не смотрел. О. А я не смотрел то и другое. Ура! Бейте, бейте меня, гоните! Чувак, чувак, человек, смотри, в Кавказской пленнице есть отсылка кене из Южного парка. <смех> 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 Чего ж ты сразу не сказал? <смех> Я бы такой посмотрел Кавказскую пленницу в 10 лет, а потом бы Южный Пак. Ух ты, отсылочки! Блин, ну то есть... Я тебе даже больше скажу. Отсылка к Кенни из Южного парка, возможно, Баян, но вдруг не слышал, есть на восьмой странице паспорта.
1: О, да, да, И да. Все, про
2: дату смерти.
1: Это факт. Да, ты не знаешь эту шутку, что ли?
2: Нет, я сейчас пойду загляну в свой паспорт. Ну, а, черт,
1: придется наушники
2: снимать. Ладно, Сирак, ты пока тоже что-нибудь расскажи о фильме.
1: О фильме. А, фильм. А ирония была в том, во время снимок фильма. Тут просто мне понравилось из-за вот этих вот фактов Ладно, о фильме. Так. Сейчас восхищение, Димы, переждем. То, что вот это вот Андрей. Андре Гигант. Андре Гигант. Андре Гигант. Андрей Гигант. Ты все? Нет,
2: это не заело.
1: Он, короче, несмотря на то, что он там Такой преподносится Как такая тупая большая сила Вот, как такой большой Гигант (свят) Вот, на самом деле у у него э Я так понимаю, что как раз Он он до съемок в фильме У него была э Какая-то операция на спине И поэтому, хотя он весь такой вроде Большой и сильный Он ничего толком не мог делать То есть даже сцены, где он несет легненькую девушку <laughs> Они снимались То есть тупо с Этими, с канатами <laughs> То есть она по сути поддерживалась канатами А где на нем там висит чувак Он на самом деле ходил на чем-то Вроде там ходули и так далее И использовался даже Этот его трюковой Двойник Так что Вот так иронично
2: мне что-то запомнился. Там вот этот вот актер Уоллес Шоу,
1: один из
2: злодеев, которого Ладно, чуть не сполернул. А, ну, вы же видели, которого обхитрили еще. Лученький. Да, он, он вообще он, он, он меняется, он с годами с ним хоть что-то происходит. Я помню его по фильму, например, этот. Как его? С Кристофером Ллойдом я забыл. Он там тоже злодей играл. Ну, мой, любимый мой любимый интернетянин, мой любимый кажется, так да. я думаю, вы помните, что он там играл. Но это я все к чему веду. Он в каком я вот не увижу фильм или сериале, он везде одинаковый. Хотя десятилетия идут там. А он одинаковый. И что он... в 1987 году в принцессе невесте, что не знаю, где еще. Я в новых ролине. А, в двойнике, вон, в двойнике снимался, в 2013-м. И вот он везде одинаковый.
1: А еще он как похож так. на Евгения Леонов.
2: Да, вот, да. А ссылочки. Он был в Манхэттене в Удиале. А, не смотри. А еще в великолепном фильме под названием
1: Скуби-Ду и Король гоблинов. как же так, не про на этот раз, как же так?
2: Вообще отстой.
1: А, в Дюфлексе еще был. вот. Ой. Вот, собственно. Я да. даже не знаю, что добавить. Просто все интересное, что в фильме можно добавить. Оно Это спойлеры. Это спойлеры, да. То есть, но фильм оставил очень такое большое культурное наследие. Его, не знаю, его везде, по-моему, цитируют. Где-то в Америке. Да, везде в Америке, понятное дело. Ну, и вообще по тону я бы его сравнил со, со «Звездной пылью», наверное, из таких более современных фильмов. А,
2: кстати, есть что-то общее. Хотя ну, я не смотрел и сужу по трене. Блин. Ну, типа, я книгу читал, и, по-моему, это все таки немножко разные вещи. <laughs> да, но учитывая, типа, что... Звездное поле это все таки она же, типа, такая история, именно что, сказка для взрослых? Ну, в хорошем смысле, а не то, что вы подумали. А здесь все таки ну, немножко разные цели. Хотя то, как
1: рассказывают истории, да, наверное, есть схожие, мотивы. Ну, я бы сказал, что это тоже такая сказка для, ну, не то что для взрослых, но скорее для всех возрастов. Там есть такие реплики определенные двухсмысленности. Так, так. Да, Тем не, что... не
2: менее, там никто не трахается.
1: Ажа. То есть это единственное, что определяет. Вот. Но в целом такой вот, во-первых, необычный тон, да, такие нестандартные повороты и такие да, какие-то взрослые э, темы. Я считаю, что довольно похожи именно фильмы. То есть ты фильм не смотрел, да? Нет, не смотрел, мне лень. Ну ладно. Они, насколько я знаю, достаточно сильно отличаются. То есть там прям все сильно было, все перелопачено, так что. Так что вот. А еще, а еще, тут такой, есть такой в Википедии интересный факт, что в 2011 году был. Режиссер Джейсон Райтман ставил. Живое, как бы, чтение сценария этого фильма. И там просто очень прикольный состав актеров То, что в главной роли там Паурад В роли вот этой вот принцессы-невесты Минди Каллинг. А в роли вот этого лысого вицини Паттон Осфорд.
0: Блин, это идеально. Золото.
2: Блин, вот единственное, что предупреждал, вот мы так хвалимся, в сюжетной на но там есть чувак в черной маске, и да, это именно тот, о котором вы подумали в первую очередь. То есть в этом плане не то, чтобы это плохо, это, ну, надо, чтобы рассказать историю. То есть не все так настолько взрывающе и т.д. и т.п.
1: Ну, а да. А я не сразу
2: раскусил этот поворот.
1: Ну, да. его, его довольно быстро выдают, то есть там как бы и не делают на нем акцент, делают акцент, что это скорее да. для героев, это скорее какой-то сюрприз, а не для зрителей. Кстати, вот еще один интересный факт в этом драматическом чтении, то есть вот. А, парень, который играл главную роль вот этого вот, человека в черном с усиками да? а, в фильме он играет как раз вот этого вот, злого принца в этом... Это по-моему очень интересно Поворот сюжета этом... Главное,
2: что В
1: Mm-hmm. Да, и вообще очень-очень интересно вот этот вот тон фильма, как все друг к друг другу, скажем так, относятся, то есть там нет, то есть там по сути же, ну, как минимум часть, часть сюжета строится на том, что кто-нибудь кого не хочет отомстить, кто никого нибудь хочет убить, но никто не делает это агрессивным путем, все спокойно рассуждают о том, как вот... Там, как они друг друга хотят убить Обсуждают, как это произойдет Все это в вежливо уважительном ключе Причем почти между всеми персонажами И то есть нет какого-то такого вот, а вот...
2: Особенно одна сцена в начале с фехтованием <свят> Это просто золото <свят> Да, это Просто золото. в голосину
1: над некоторыми моментами <свят> Да и, и вообще юмор такой хороший Шуточки такие очень приятные Вот, ну Собственно вот как то так я думаю что если нам что то еще сказать акции да я тоже так думаю что ой смотрите до
2: 60 минут ровно сейчас как раз как удобно ну ровно
1: полчаса обсуждали рекомендуем да посмотреть и давайте оценочкам традиционно восьмерочка восьмерочка девяточка Лё. Вот. Ну и так. Да. Ну что, не такой, как все. Да не, на самом деле, я думал, так девяточка, десяточка, ну что-то вы так поставили, я такой думаю. Ну да, в принципе.
2: Не-не, ты это развивай свою... Это знаешь, это фиговая привычка, на самом деле, опираться на оценки других. То есть ты должен ее сам себе не, выражать. Не-не-не, естественно.
1: Ну ты что? Я так не делаю. С, скажи, когда, э, когда я был в таком замечен? Не, я просто... Я был в таком замечен, ну, понимаешь? Просто... Я о себе переживаю. Не, я просто думал, думал, думал. А сейчас... Это заставило просто меня задуматься, я думаю, ну, все равно есть какие-то моменты, которые могли быть лучше, которые, возможно, могли бы быть лучше сейчас, если бы это делали сейчас и так далее. Так что пусть будет 9. 9 – это прекрасная оценка.
2: Это лучшая оценка из возможных.
1: Кроме десятки. И 12. Десятка – это
2: банально. То есть, знаешь… Типа, нужна определенная смелость, чтобы поставить десятку на самом деле. То есть ты должен понять для себя, а заслуживает ли это семьдесятку. десятку? Вот, это, это на самом деле сложно. Поэтому девятка это лучшая оценка на самом деле. А как же 12 из 10? Или 11 из может поставить только Антон Логвинов.
1: Это только его прерогатива. И только для некоторых серий игр. То да. есть для всех. Жестоко, жестоко.
2: Не, знаешь, вот будет смешно, если он такой Final Fantasy 15. 15 из 10. Не, такой 15 из 10. Игра года, шедевр. Игра десятилетия, игра века. Итак, большой шаг вперед для серии.
1: Ребята, он вообще в эти игры играет или так?
2: Ну, он играет, он на Call of Duty новый плакал. Я думаю, он плакал из-за того, что по конец игры к нему приехал огромный грузовик с пончиками. тут вот. с закрыл магазин с пончиками, тут бесплатно сдают пончики. знаю, слишком рандомная цитата,
1: да. Слишком рандомная цитата, но, но тем не менее, тем не менее. И еще такой маленький факт под завершение. По принцессе невесте есть настольная игра и казуальная видеоигра. Казуальная? Ну да, какая-то... Настольная? Сейчас посмотрим, что это за казуалочка. Я надеюсь, что там... Что там не нужно просто собирать, ну знаешь, какие-нибудь изумруды. Группами потратили. А там так и надо будет, скорее всего. Черт, один. И а... там
2: не хитростью, скорее всего, все решается, а именно что. Нажимай крестик, чтобы победить.
1: Ой. А... Ну, блин. Ну что-то, что то что то что то что то что то один сайт лежит, где я про эту игру могло быть рассказан. Ну как же так? А, еще в 2007 году собирались сделать. Так, и Ай. Она Так, 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 так. Чуть никакой никаких подробностей нет. Ну ладно. Ну
0: ну и ладно. Не страшного. думаю, что
1: я оно того заслуживает да, что мы что-то потеряли. Так что я думаю, след перейти к следующему фильму.
0: подболтать подкаст, в котором подболтают.
1: И что же это у нас? Это
2: а. у нас фильм Стивена Спилберга. Всегда. 1989 года. Не так, есть Шняга, 2011. Я так не посмотрел. Лахтрал. Короче, история какая. Есть чувак, пилот, его играет. Замечательный, замечательный человек, Чу фамилия у меня вылетела из головы. Ричард Дрейфус. Дрейфус.
1: Дрейфус. Да, Ричард Какой Дрейфус. Какой же да.
2: харизматичный чувак.
1: Вообще! Ух! И, а короче, усы? Уже второй фильм подряд да.
2: усы. Знаешь, это типа вот есть и и Ричард Дрейфос, а
1: есть, да, есть усы Рифа,
2: Ричарда Дрейфуса. Это два отдельных шикарных актера. Ну и так же, как ну у, и вот, Салика. Да. Ну и он, короче, актер. Пилот он, пилот. И живет он хорошо, но при этом жутко рисковый. И рано или поздно он умирает. И как бы, ну, жаль, обидно, к нему приходит. Вот и Хобберн говорит то, что, чувак, помоги теперь другим, раз сдох. Типа, а чё нет? Вот такой, ну, ок, давай. И вот как-то вот на этом держится сюжет.
1: Ну, да. Ну,
2: ещё да. на Джонни Куйклэн.
1: Ну, да. У а, да, да, его ну, широких хон. Он... <свят>
2: <свят> он берет ножку куриную и сурёт её в <свят> пиво. И сурёт ее после этого. <свят> Это важная для сюжета сцена вот в этом плане мне жутко понравилась вот вводная сцена, потому что там вначале много банальностей, но при этом там столько таких уникальных деталей, за которые отпрятается внимание, что это полностью окупается. то есть просто...
1: Там вот прям, да, куча таких матчей. Например, ничто не происходит просто так. если человек стоит там с подносом, с едой, то где-нибудь на фоне обязательно кто-нибудь у него такой, у там стирит, да. Это как в старых
2: комедиях с 50-х, но это так клево.
1: Я что-то не понимаю. Вот вы рассказали сюжет фильма, но вы просто упустили такую маленькую деталь, что в первую очередь это все-таки романтический фильм. Ой, нет, нет, забудем. То есть я принцес нес, ничему не научил, да? Пропустим части, где целуются. Вот, но на самом деле-то оно так.
2: Ну, не будем, нет, нет. Чувак, а что там что- что-то плохо было в этом плане? Да ладно. Это, это по... было неплохо, это. Но из всех компонентов фильма это был лично для меня самый слабый. А там были другие он... компоненты. То есть чтобы были. Там был. Нет, там был дофига других компонентов, которые мне очень понравились. Но вот именно романтическая линия осталась вот просто. Ну такая, ну. Окей, сойдет. Вот, она, она очень умная на самом деле, потому да. что вот он, Ричард Эйфон, Но он встречается вообще-то. с Холли Хантер, которую вы недавно могли видеть в роли Судьи в Бэтмене против Супермена. Я как узнал этот фильм, я просто охренел.
1: Потому что, блин, Холли Хантер в этом фильме, она
2: сногсшибательна.
1: Абсолютно. Просто прям... Да, то есть даже если бы персонаж никак не раскрывался, даже ты уже все равно понимаешь, почему... Этот человек ей так дражит хотя бы визуально. Да, мы не профессиональные рецензенты. Мы начинаем с обсуждения внешности актрис. Ну, так и силеет. Так да.
2: Меня недавно похвалили. Я написал рецензию для IGN на Докрест-Стренджа, и там написали, типа... Ты написал? Для
1: IGN? Ого, ты что-то пишешь.
2: Да, иногда пишу. Раз полтора месяца где то так получается даже реже ну суть в чем меня недавно там похвалили вот это я просто не ожидал, и сказали типа я пишу не так как все остальные кинокритики лучше все кинокритики писали как я так что наоборот это мы говорим правильно они а не неправильно так-то всегда а. начнем свои рецензии с обсуждения внешности актеров
1: да давайте поподробнее рассмотрим то облегающее платье ну а
0: я что то надо
1: нет, единственное, что действительно заслуживает обсуждения, это усы.
2: Ну, О, ну, ну да. я за усы готов 12 из 10 поставить. Да, я согласен.
1: То есть, ты сначала смотришь такой вау, там Холли Хантер, то есть она такая с а потом смотришь на усы и думаешь, но все-таки она вторая в этом фильме. Вторая.
2: Ладно, ладно. Ну я думаю, что... романтическую линию с усами хочу. Да, романтическая линия, да. Я так и не объясню, почему она умная. Да, ну типа, да. вот главный герой, он умирает, и как бы И получается, что вся суть фильма-то в чем? Он потом учит другого чувака, которого с... играет Брэд Джонсон. И вот, кстати, по мне, это самая слабая часть фильма, потому что поначалу он вообще такой лох, он так плохо играет, а это какая-то катастрофа. И причем да и потом... Я... тоже. потом он еще более менее когда ему дают такие плюшечки, фишечки, он становится вполне себе норм. Вполне себе клёвым актером, но поначалу, конечно, это грустно, просто грустно. И, блин, этого чувака должен был играть Том Круз. Какого черта? Да нет. <связывается> как же так? <связывается> ну, Том Круз в Топ Ганну ушел. <связывается> ну да. Топ Ганну. самолета на другие промене. <связывается> <связывается> да. Ну, и, и суть-то что и в итоге как бы Холли Хантер, она в итоге именно что с Брэдом Джонсоном, и речь, что Дрэфис, из-за этого слегка обидно. Но он же, блин, умер! И в этом как бы суть, что надо отпустить, потому что он, блин, умер. И не, ну, то, мораль как хороший, это да.
1: показывается и как развивается, особенно ближе к отцу, это прекрасно. Это потрясающе, это играет на струнах моей души. Ну да. да. Тем более, что, знаешь, это не очень понятно, ну то есть, возможно, это не очень прочувствуется из пересказа, но дело в том, что фильм тратит очень много времени, чтобы именно показать отношения героев, показать, почему они друг другу дороги и почему это все достаточно тяжело. То есть, именно как это все подается. Да, вот и поэтому это срабатывает для всех, кроме Дима.
2: Да ну, у меня с фильмом немного вообще какие-то странные отношения сложились. Прям не знаю, когда же описать. То есть, как она получается? Вот... Фильм, во-первых, мы не затронули то тему, mm-hmm. вот сюжет, сюжетную такую. Он же рассказывает про команду, которая тушит э, леса горящие. И для меня это было действительно интересно, потому что я в кино вообще, вообще ни разу такого не видел. Чтобы концентрировались на этой профессии, как-то рассказывали. Это было приводно. Извиняюсь. Прям. Да, что-то зашипел. Это, а, я... это было офигенно, это было интересно и все такое прочее. И вообще первый вот там же я могу условно фильм поделить вот на три части. Это вот первое, когда главный герой и его усы они еще живы, потому что так получается, примерно треть картины он еще живой. Вторая третья это Вообще прекрасная. Вот когда он осознает, что он призрак, и его усы осознают это. И как он начинает там вот... Вот эта вот фишка начинает вовсю обыгрываться. То так, то эдак. Особенно офигенная была просто 12 из 10 за сцену с клинической смертью, или как это можно назвать. Водичь автобуса. Да, это просто потрясающе было. Uh, и последняя треть, которая для меня это, ну, это слив, за исключением Последнего вот, морали всей этой истории. Потому что эмоционально, там, как угодно, еще я такой смотрю, ну, ок, это сойдет. Ну, не цепь, не ну, бывает. Вот так вот и получилось. Вот у тебя тумблер включился на гайка будь-дога, последний До этого был тумблер на мутидемоне.
0: <свис> <свис>
2: ну знаешь, типа, демон он ангел на правом плече, а бульдог, он дьявол на левом плече, вот. А посередине <свис> да. а такой Мигель. Да. Оп, Окей. Мне нравится. Вот, единственное, что очень странно вот у меня в плане восприятия было, один момент в фильме, который меня просто убил, то, что там вот этот Брэд Джонсон, когда приезжает, становится с работы, он... Встречается с одной актрисой рыжий. Я люблю рыжих, но при этом ее играет Марк Хейгенбергер. Господи, О. это сложно выиграть. Но в том случае, она такая шикарная. Боже мой! Она, это один из самых красивых людей, что я видел на свете. Это было А-а. невероятно. А как И... же? усы это усы. Ну, суть-то в чем? Просто. И когда вот Берн Джонсон ее, по сути, так отшибает, я остановил фильм, нажал на паузу и прорал. Просто прорал. Боже мой! Но он же это боже. показывает то, что он дурачок. Да, но тем не менее, то есть, знаешь, в этом плане блин, это один из самых красивых людей, что я когда-либо видел. И он ее так игнорит. Это больно. это, это очень больно.
1: То есть в этом фильме красивых людей просто переизбыток какой-то для тебя, по сути. Нет,
2: ну почему? У Холли Хантер, я прежде всего хвалил ее актерскую игру. Она играет потрясающе. В этом да, фильме вообще с... все играют потрясающе, кроме, кроме Брата да. Серьезно, это Серьезно, как, это как-то... Это слишком хорошо. Настолько хорошо, что просто передозировка качества актерской игры в крови. Поэтому хорошо, что Брат Джотса хреново
1: играет в начале, а то иначе бы я был умер. Вот. Но красивыми являются не только актер, я бы сказал, что фильм вообще очень красивый с точки зрения его спецэффектов. Он... Да, а...
2: кстати, сцена, где вот самолет крушился, это да, это вообще было классно сделано. И без это этой вариант. вашей
1: компьютерной графики.
2: извините, а кто работал над спецэффектами? Industrial Light and Magic! Чего возьмете? Ну это чуваки, там вообще столько. Типа звукорежиссером был Бен, Ба... Бен Брат, который сделал звуки в Индиане Джонси в Звездных войнах. То есть, черт возьми, такие профессионалы работали. Mm-hmm. Музыку, блин, Джон Уильямс писал. Да, Джон кстати, музыка, музыка прям очень хорошая и делает прям многое для причем, фильма. Причем первосточник для сценария, знаете, кто написал? Кто? Алтон Трамбо. Ой,
1: Хайзенберг, ты. Да. Прекрасно. То есть и фильм является ремейком. Ну, как, просто был его сценарий, и его переделали, и
2: как бы вот, да. То есть, технически это не, не ремейк, потому что, как бы, фильма
1: не было по тому источнику. В смысле? А как же, подожди, подожди, в Википедии пишут, что это... Ну, есть
2: же фильм «Парень по имени Джо». «Парень по имени Джо». А, есть, только там про Вторую мировую было. А, ну... А в, осталь... не, ну в остальном все аспекты сохранились. Он даже на Оскар
1: доминировался
2: меняюсь тогда, это дезинформация виновата. Ладно.
1: И так, я сейчас после того, как сказал э, этот э, Дима, что он никогда не видел фильма на такую тематику, я тут просто... Ну,
2: было еще это, про самолеты, вот этот вот мультфильм дурацкий, низкобюджетный Дисней.
1: Но это я не считаю. Ну, блин, я сейчас просто отк- открыл список э- фильмов на пожаротушащую тематику, и тут уже столько, то что. А уг... хоть один
2: из них достоин внимания?
1: А, нет. Вот. Она подняла пожарника. Любите. Где огонь? Не, я...
2: Я уверен, на любую тематику будет свой фильм. Вспомним наше обсуждение Тромы, так что...
1: Чак yeah. и пожарная свадьба. Ой. Да. Что мне еще понравилось в фильме, то что вот он вроде как призрак, этот вот наш главный герой, но при этом это так ненавязчиво показано никакого, я не знаю, пафосных спецэффектов, никаких ничего. То есть он просто как человек ходит, что-то там ходит.
2: Там же ну, даже как... этот вроде обыгрывается вначале. Как что-то. он влияет на реальность, это золото, конечно. Да. Типа, да ладно, возьми
1: паренька, окей, я тебя беру. Да, то есть там все это преподносится в таком плане, что он не напрямую все может на что-то влиять, но как бы люди слышат то, что он говорит и принимают это как бы за свои мысли. То есть не то, чтобы он напрямую на что-то влияет, но косвенно воздействует. Вот. И в следующем году уже вышел фильм «Призрак», который, по сути, является чем-то похожим. Ну и я его смотрю, например. Вот так, отлично. У меня тут разрешился маленький кризис. Дело в том, что, короче, мы пока тут болтаем тут, Поэтому я сейчас немножечко больше молчу У нас тут дело в том, что пахнет дымом Как будто пожар начался
2: Ричард Рейфов, спасибо
1: Да, это в тему Пожар во время обсуждения фильма про пожар пожаротушение Идеально Вот. Но оказалось, что на пятом этаже Просто чувак поставил еду готовиться и заснул Так что...
0: И все сгорело нафиг
1: вот. Ой, отлично. Ну, стем... Что, есть что еще сказать? Или как? Ну, это была последняя роль Одри О. То есть, она после этого умерла. Магично.
2: Нет, То почему это могла быть последняя роль, но она такая «Пфу ты нафиг!» Ну как на данный момент. Как
1: этот после лики выдающихся джентльменов.
2: <связывая> а нет, он снимался еще там в каких-то с Сарби или типа того. Блин, фигово, конечно, знаете, как у Джека Николсона. Последняя роль была в фильме 2010 года «Как знать» вроде назывался. О, Говорят, у вас так классный фильм, фильм был.
1: А? <связывая> Хороший был фильм, кстати. Он был, да? Он, он жутко как кров... знать? Ну как, он просто, знаешь, <связывая> такая хорошая, стандартная такая вот э, романтическая комедия э, с Оуэном Уилсоном. Там, э, кстати, с... Знаешь, сколько она стоила? Вот вот именно поэтому она была плохой. Она стоила около ста миллионов, по-моему. Да, 100 миллионов долларов. То это есть она жутко-жутко жутко провалилась. То есть это просто <сёк> была, знаешь, обычная хорошая комедия. То есть ничего такого, знаешь, шикарного, чтобы это могло собрать там 100, там 200, там миллионов 300 и так далее. Но просто хороший фильм, который можно посмотреть. Вы видели, какие там
2: зарплаты у актеров были у этого фильма. Там больше половины бюджета ушло чисто на
1: гонорары. <сёк> чисто Причем книгусто... рис
2: Уизер Спорн 15 лям подхватила. <сёк> Я не
1: знаю, мне почему-то так рассмешило, когда это сказал рис Уизер Спорн. <сёк> Она отхватила в два раза
2: больше, чем Оуэн Уилсон. За что? А там Оуэн Уилсона тогда времена были серьезные, так сказать. В смысле? Какие? Я не знаю, но что-то у него были какие-то
1: проблемы, я не помню.
2: С носом? Я не помню.
1: Нос у него стабилен.
2: Стабильные проблемы.
1: Вот, ну... Я... Ну, подытожим, наверное. Да.
2: да. Ну, окей, Причем я скажу. Абсурд... Нет, меньше, Нет да? меньше. Ладно, я тогда доведу, чтобы хотя бы 20 минут было. Давай. 7 секунд тебе. Ага. Блин. Да, Мы... все, проиграл. <laughs> Ладно, короче, вот я смотрю некоторых ютуберов, которые о а, видеоиграх осуждают. В, та... в частности, есть такой парень, Metal Jesus Rux. Metal Jesus Rocks. У меня прекрасное английское произвещение, как вы могли заметить. нормально,
1: у нас у всех такое.
2: У него есть серия таких роликов, Hidden Gems, то бишь, ну, скрытые бриллианты, типа крутые игры, мало кто знает. Вот если в плане посмотреть на фильмографии с публика, то этот фильм для меня, он от реально такой вот Hidden Gem, потому что я бы в жизни не подумал, что этот фильм так сильно меня занял, типа... Что-то там пилоты, что-то такое. Никто о нем особо не говорит. Ну, блин, это шикарный фильм. Я вообще не ожидал, что меня так сильно заденет. Это а,
1: эмоциональная бомба, прям. Фух. <клёх> Ну, может быть, на меня он и не подействовал так, как, как на Никиту, но это не значит, что не подействовал в принципе. Потому что а, я абсолютно согласен. Когда этот фильм был выбран нами для просмотра, я тянул вот сколько мог, потому что я подумал, что это будет какая-нибудь пафосная, воодушевляющая нудятина. Да. И, и когда я его посмотрел, это оказалось такой фильм, который и романтичный, и смешной, и захватывающий. И в нем все, что нужно есть. И романтика, романтичные, захватывающие сцены захватывающие. То есть все сделано как надо, и я бы сказал, что он действительно не то, что даже понравился, а даже в какой-то степени впечатлил. Это странно, что этот фильм по сравнению с другими работами Спилберга так относительно малоизвестен. Ну или, по крайней мере, малоизвестен сейчас. Кто, кто не знаю, лет через там, 10-15 будет вспоминать Мюнхен или там Боевого коня, или еще что то Мне что-нибудь.
2: кажется, и сейчас уже
1: никто не вспоминает.
2: Мне кажется, у меня есть этом...
1: трек Мюнхена,
2: и я его за 25 рублей купил. Ну ты помнишь саундтрек Мюнхена, молодец. А, а я его, кстати, послушал, он не особенно запоминающийся. Ну, то есть вот. даже... Это то не есть он клевый, но такой, знаешь. То есть И в этом плане меня вообще напрягают люди, которые жалуются на то, что саундтреки сейчас не запоминающиеся. То есть я вот слушал в отрыве от фильма, вот, наверное, поэтому он для меня не сработал. Может, в фильме он работает? Скорее вот так есть, потому что это Джон Матчево Уильямс.
1: Ну, так, саундтрек только и должен работать, знаешь, в привязке так. к фильму, ну,
2: Я как бы отдельно послушал, как бы, и... и прошло мимо. Ладно, это я вообще зря так сказал, конечно, но тем не менее, я похвастался. Кстати, он, по-моему, на зоне до сих пор продается. Вы все еще можете его купить. Но уже не за за 25.
1: 25.
2: Да, за 39 или за 29, не помню. И 200 рублей доставки.
1: ( lectures) ( Angst) Ну, ( prosthetic)
2: знаешь, 200. У меня в городе ( toler��) вообще они не поставляют (han). ничего, ( Uh、bringing) если... В сумме это не минимум 1500, хотя вы можете взять книгу за 4000, потом играть ее из заказы и в итоге у вас досаг будет 12 рублей за товар за 600 рублей. Как это работает, я до сих пор не понимаю. Почему у меня это срабатывает уже в которой блин, раз? Это так странно.
1: Скажи, ты уже сначала оформляешь заказ, потом его отменяешь и убираешь? Или как? Не, ну
2: сначала надо оформить заказ, чтобы все это у тебя там посчитать предварительную сумму, а потом то вот эту книжку хайрул история"? Я использую, потому что она жутко дорогая и там всегда доставка ее 60 дней. И я ее убираю то есть заказы как бы и все. Как бы мне всегда мне это кажется... входит с рук. Мне кажется после твоей истории эту фичу уберут. Да, ты испортишь. Блин, я не знаю, это это год уже работает. Ну да.
1: Ну да, а. это лучше такое особо сильно не светить, <laughs> потому что я вот тоже, например, у одного сайта, есть такой сайт потрясающий, называется Blinkist, uh, по-моему, Blinkist.com. То есть там суть в том, что uh, на этом сайте, ну, берутся всякие известные книги в формате нон-фикшн, то есть всякие там на различную тематику от научпопа до каких-нибудь там книг по саморазвитию, до каких-нибудь книг по там мотивации, по здоровому питанию, почему угодно, короче, любой нон-фикшн и он сокращается, ну, страниц до десяти, то есть вот берут. Так вот... это они первые придумали. Я не знаю, но, по-моему, это один из наиболее крупных таких сайтов. Я не думаю, что это кто-то придумал, потому что идея сократить книгу э, лежит на поверхности. Помните, как все там в школе пользуются краткими ну, пересказами? Да, ну, это же ну, ну да, это же нонфикшен все Ну да, вот, и суть в том, что там реально сотни книг, и можно найти любую известную книгу. Там хоть-то там, Сагана, там, хоть еще у кого. То есть кого угодно можно найти почти. И фишка в том, что у них есть э, бесплатный... Пробный период в течение трех дней, <связь> для которого надо зарегистрироваться. Но, но. Для этого, чтобы там зарегистрироваться, как бы там нету стадии проверки электронной почты. То есть ты можешь вести любую почту, например, г- хоть там gods, gods собака, там, я не знаю, вот, хоть я не знаю, loh там, что угодно. И ты три дня можешь бесплатно все читать. Потом, ну, а чтобы прочитать одну такую книгу, нужно стоять э, минут 10-15, и потом ты просто разлогинишься и повторяешь операцию, и до тех пор, пока у тебя есть фантазия на имена электронной почты, даже вымышленные, ты можешь бесплатно все читать. Тоже такая вот нычечка. Да.
2: То есть пока у тебя не появляется альцгеймер. Тогда yeah! тебе вообще читать <laughs> будет чуть сложнее, мне кажется. <laughs> вот. Ладно, ну чё, думаю, к оценкам уже можно перейти или как? Да. Восемь. Блин, почему, почему моя очередь? <смех> я вообще не знаю. Что-то... Вот мы сейчас обсуждаем, обсуждали этот фильм. Я такой думал, ну, надо семерочку что ли, поставить. И... Но при этом вспоминаю вот, просмотр, и такое очень приятное послевкусие осталось. Прям. И я даже готов закрыть глаза на какие-то проблемы, которые у меня с этим фильмом возникли. Так что Mm, тоже 8. 8 с минусом. 9. Но при этом стоит учесть, что по пятибальной шкале, если не делить, будет пятерка. Это, кстати, важное уточнение, оно такое. Да, потому что у меня на кинопоиске есть список любимых фильмов, и я подбираю в него список именно так, что если по пятибальной шкале 5. Mm-hmm. Ну, довольно... А ты сердечко не поставил на кинопоиск? Блин, я не успел еще, окей. Okay? Еще не успел. Завтра сделаю. И к- класс поставь
1: обязательно на одноклассниках.
2: А, да, я никто не, не поставил забислил. класс. В ВК так? один лайк, в Фейсбуке четыре, в Google плюс два, в Одноклассниках ни одного. Google плюс! Кошмар.
1: Блин, Google плюс... Да он такой классный, я не знаю, почему там нет народ. Наверное, потому что
2: он не классный
1: Не знаю, по-моему, это самая удобная социальная сеть Из всех трех
2: Кроме одноклассников
1: Ну да, кроме одноклассников И у усов Ричарда Дрейфуса Усы Ричарда Дрейфуса Самая удобная социальная сеть Она связывает многих Я думаю, уже придумали название для этого выпуска Ты пропадал? В смысле? Я не услышу твою реплику почти целиком.
2: Усы Ричарда Дрейфуса это лекарство против рака.
1: А! Ты знаешь, это немножечко грустно-иронически звучит, учитывая, что Хебберн как бы. Ну, вот как бы оно вот так вот вышло.
2: Я смотрела на усы Ричарда Дрейфуса.
1: Ну, наверное, их надо погладить для этого
2: Или волосок выдернуть
1: Да, я думаю, что пока все не стало слишком неловким Я думаю, нам надо перейти к следующему сегменту Мы как раз
2: практически полчаса обсуждали, как у нас сейчас ладно
1: Ой. Итак, у нас сейчас выбор Или мы обсуждаем третий фильм Или мы и не затягиваем все а, или мы поиграем потом, судим, третий фильм. То есть одно из двух.
2: Блин, ну, и... что-то уже полтора часа, давайте все-таки уже к фильму Давайте. Да, давайте тем более фильм... бомбить будем много, я так понимаю.
1: Ну, не ну... все, наверное, да. Ну,
2: тебя да, хватит, что же. Ладно.
0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
2: В общем... Мы посмотрели документальную ленту русского человека, фамилия Манский, имя забыл. <связано> 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 Манский. Виталий, кажется. Виталий Манский. В а, Виталий Манский. Ну, называется это фильм «В лучах солнца». По сути, это документальная лента о том, как человек пытался снять пропагандационный фильм про то, как люди живут в Северной Корее. Только это даже не И... документальный фильм. И это главная проблема. Ну, это такая странная шняга в итоге я, как бы, мы смотрели, мы с Димой вместе смотрели ту версию, не знаю, Серега, может, тоже ее смотрел, там были две дорожки. Кого смотрели? Ну, в лучах солнца. Не, не не
1: что вы с Димой смотрели, я что-то. Версию. версию. версию ага. двумя
2: звуковыми дорожками. Однако бы на английском. Не. Ну, одна Ой. на корейском, то есть язык Ой. оригинала. Ага. И была еще какая-то отвратительная озвучка. Да, да, да. я соотносил... да. Какой... А перевод-то какой? Ой. Да, да. Смотри, ну какая фишка, короче, вот в этом в переводе, там еще, насколько я понял, был еще какой-то закадровый разговор, собственно, в самом фильме, который еще переводили, да?
1: Угу. Да, 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 да. Да, мы одну и, а и то же
2: смотрели где был чистый звук там этого не было и я в итоге я смотрел второй звук потому что я я бы не выдержал тот отвратный перевод который был и в итоге я как бы только отрывками не знаю что там за кадром говорили иногда когда я приключал там в самом начале еще в каких-то моментах то есть я максимально дезинформировал хоть и посмотрел полностью фильм ну, ты мало, мало чего потерял, потому что эти фрагменты, они не очень содержательные были, но они хоть как-то сближали ленту с документалистикой, хоть чуть-чуть. Давай, Серег,
1: начинай бомбить. Ну, я послушаю. Да, ладно. Ну, начнем с того, что как бы. насколько как бы информация есть о фильме, то есть суть была в том, что вот эта вот съемочная группа, грубо говоря, российская, она должна была снимать э, фильм о девочке и как бы день ее жизни, день жизни жизни восьмилетней девочки. Э, и все должно было придерживаться э, определенного сценария, который был то ли написан, то ли одобрен к- северокорейской стороной. Вот. И э, вроде как, то есть они вот эти вот люди, которые это все снимали, они еще как бы до этого чуть раньше снимали, включали камеры, после чуть позже выключали, и за счет этого сняли какой-то дополнительный материал, и который вроде как должен показать и вот ту, ту, показать, передать ту мысль, что оказывается этот фильм, который они снимали, он не настоящий, все не настоящий. Оказывается, фильмы расходится с реальной жизнью.
2: Вот. И, а, то есть, а, весь... обязательно я об этом говорю, как
1: 40-летний педофил. Ну, слушай, кем я являюсь, так То есть, и поэтому, вся суть в том, что мы видим, как бы вот этот вот, как снимается этот фильм, и видим, что якобы между сценами съемок этого фильма люди живут Плохо. Потому что мы не знали до этого, что в Северной Корее люди живут плохо. Мы не читали множество материалов, не видели кучу других съемок, мы не видели кучу других каких-то а, фото, репортажей и так далее. А, фильм, возможно, будет интересен людям, которые вообще ничего не знают про Северную Корею. Потому что, если честно, я не понимаю, что, он, что вообще этим фильмом как бы хотели нового сказать. И, и, возможно, это Северная Корея такая страна одной песни, что если ты видел что угодно про нее, то ты видел все. Но просто, ну да, там не очень хорошо. У них есть проблемы, у них есть вот эта вот э, достаточно спорная власть. И и, поэтому они пытаются преподнести это все в каком-то позитивном ключе, создавая вот этот вот имидж, что у них все так более-менее хорошо, на публику. Ценность этого фильма для меня является немножечко спорной. Мало того, что мы все это знали, это во-первых. Во-вторых, ну, я не знаю, мне как-то было немножечко, как сказать, ну, неприятно, что ли, когда тебя... Тебя, неважно, какая страна, люди-то не виноваты в том, какая у них страна, да, там вот у них есть такая культура, у них есть такая власть, но тебя вызывают как специалиста, чтобы ты сделал что-то конкретное, а ты ты, э, вместо этого тайком, (свят) я подгадил, показал, как у них плохо, какие они несчастливые, (свят) это, простите, это кому поможет, то есть Северная Корея это не поможет, это лишь э, вызовет больше, скажем так, Uh, больше негативное отношение uh, к этим бедным людям со стороны внешнего мира. То есть, если бы это могло как-то повлиять, если бы этот фильм демонстрировался в Северной Корее, если бы они это увидели, если бы они увидели, что да, там их пытаются преподнести под одним, uh, так, эх, там пусть. Ну вот, да-да-да, то есть, как бы, но они-то этого не увидят, а какова ценность вообще этого фильма для всего остального мира? То есть, в чем суть? Поиздеваться над ними, показать, какие они бедные и несчастные, то, что мы и так знаем лишний раз. То есть, вместо того, чтобы прийти и отработать, и показать себя профессионалом, да, вместо этого ты тайком просто всем гадишь, позоришь людей и... Причем делаешь это очень скучно, потому что фильм — это лучшее лекарство от бессонницы. Они, там, Так как материала у них явно было очень мало, что можно, о чем можно сделать вывод из того, что говорил режиссер, они просто вставляли просто, видимо, все, что у них было. Например, как одну сцену пытаются снять три раза подряд. Это ведь так увлекательно. Ну, в первый раз отработает. Вот да, самый первый. Самый первый. А когда ты понимаешь, что. Когда это... там все дядька в куртке влезает в кадр, внезапно такой, чё Да, 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 да. Да, да, возможно, да. Но когда это все. Ты понимаешь, что просто каждую почти сцену тебе так показывают, и что, о боже, они снимают фильм, и в фильме э, все не совсем так, как в жизни. Оказывается, ее папа не инженер, а журналист. О, раскрыли, раскусили. <гас> <гас> всё! судьба поменялась у людей!» В общем, я не знаю, зачем существует okay. фильм. Можно с- сколько угодно говорить о том, какому они там риску подвергались и, и... и... какие они все там молодцы, что там все снимали Тайком, но, по-моему, такая выш- вышла абсолютно бессмысленная вещь, которая непонятно на кого ориентирована.
2: Я вообще вот как думаю насчет этого фильма. Мне кажется, подход к его созданию был сделан совершенно неправильно, что ли. То есть можно было сосредоточиться на вот на чем, на вот как раз на том, что съемочная группа подвергалась риску. Вот могли бы показать, как они смогли пронести этот материал, там, обойдя все эти запреты. Uh, то есть вот на, на этом аспекте побольше внимания на съемочную группу обратить, там, на того же режиссера uh, а в итоге получился, она вот есть такая чудесная книга Барбары Дэмика «Повседневная жизнь в Северной Корее», ее вот можно прочесть, в принципе, там очень обстоятельно тема uh, раскрыта и вот после прочтения включить этот фильм в качестве вот чистой иллюстрации то есть вот просто иллюстрация книжки, вот так вот выглядят серые улицы, которые были описаны в книге. Так вот выглядят серые люди, которые описывались в книге. Так вот они сидят на картонах, как описывалось в книге и так далее. То есть только в этом плане можно, этот фильм может сработать. А, и, а... Да, и да, я что-то перебил, сорян. Не а, что мне еще дико взбесило? А, фильм не просто вот затянут. Ладно, Пусть показывают по пять раз, как они там снимают одно и то же. Окей, это мне было это интересно. Но когда вы показываете, допустим, танцующих девочек, и показываете это 10 грёбаных минут без звука, без, без комментариев, просто они танцуют, и мне, и мне предлагают на это смотреть. Я просто такой взял и там ускорение в четыре раза нажал на плеере, чтобы побыстрее это промотать, и ничего не потерял, вообще ничего.
1: Я в два ускорял. Кто-то я один скольный. как
2: лох не ускорял. Я... Что я вообще против того, чтобы хоть что-либо как-либо ускорять. Потому я, что, ну... тоже проти... я тоже не против... Я тоже не... Я понимаю, нам, почему это, это сделали, но просто... просто я уже настолько в этом отбитый, что как бы не мотал... То есть, как в этом плане, вот, я скажу меньше, чем вы все, mm. потому что я ни черта не знал о Северной я и сейчас по сути ничего особо о ней не знаю. Что но, как кстати, бы говорит о ценности интернет да, фильма. Да, да, но я, я вот что скажу, то что первые 40 минут это охренеть как скучно, это просто отрубает, но потом ты как-то ловишь ритм, и ты, как бы смотришь все эти сцены, как бы ты понимаешь какую-то атмосферу. То есть да, они передают какие-то определенные вещи того, как они снимали фильм, как там все в Северной Корее, как это похоже на мой город отчасти. <смех> это
1: объясняет все думаю,
2: <смех> это, это последний раз, когда мы разговариваем с да. <смех> Это И появляется такое Медитативное настроение под конец ты такой смотришь Как вот там в финальной сцене эта маленькая девочка Плачет, и как она потом еще Пойдет песенку по о том Как хочется. это генерал то есть... И ты смотришь такой, блин, а концовочка-то годная В принципе, нормас. Мне фильм скорее понравился, чем нет Но да, там много Такого вот непонятной шняги Так что еще? Но он очень красивый снят. Да, снят. То есть есть в этом Хорошо. какая-то романтика, серая дымка, такая там показывает закат, вот это вот все есть в этом что-то. Более такое. того,
1: Северная Корея кажется красивой, потому что там архитектура, по сути, Ой, ничего.
2: Ой, знаете, знаете, как я себе еще развлекал, иногда ага. на особенно скучных сценах, я смотрел там на отдельных кореянок, типа, а вот это ничего такая. А там много красивого. А, Блин, там. На фабрике, по-моему, была сцена, не помню какая, но там они взяли кадры на одну такую северную корюку, она вообще хат-хат-хат была, прям, ух, да и девочка в главной
1: роли была очень милая. Ну, на не Это твой профиль, не буду перебивать там. Но что мне еще не понравилось, это, скажем так, такая немножко спекулятивная природа фильма, с точки зрения чего. То есть, по идее, это документальный фильм. И он вроде как... Но он показывает реально мало. То есть, большую часть времени мы должны, типа, как верить режиссеру, что вот я это не покажу, я не смог снять в магазин, но в магазине вот вот, часом было пусто, да, то есть... Или вот или когда он высказывает свои догадки. То есть, вот ну вот мы что-то не видели, как там дети входят в школы, наверное, они прям живут в школах. То есть, это не точно, но... но да. Наверное, они там прям так и живут. То есть, как бы, это не документалистика, это говноталистика какая-то, простите меня, пожалуйста. Как-то... Это выглядит, как блогер просто путешествует там какой-нибудь по
2: городам и весим, и такой снимать себя, рассказывать что-то такое уж совсем...
1: Базовая. Причем я не знаю вот на, насчет того, что проблема э, касающиеся съемок в Северной Корее, э, очень многие люди как бы спокойно там снимают. Вот, допустим, э, очень интересный, например, фоторепортаж есть у Лебедева, когда он ездил в Северную Корею, и и он там все снимал? Не-не-не, ну в рамках экскурсионных групп, которые там проводятся, там снимать, в принципе, без проблем ну, можно. видно-то абсолютно тоже, то есть их тоже же возили съемочную группу да, по маршрутам, которые не, не отличались от каких-то вот этих туристических. И ценность материала вот абсолютно ровно такая же, то есть как бы... Я все еще не понимаю, зачем нужен этот фильм. То, что я понимаю, что люди вот потратили свое время, да, там чем-то рисковали, но, но вышло что-то абсолютно пустое, бессмысленное, и что скорее скорее, скорее всего, севернокорее всего, вот, может рассматриваться как что-то, вот, как Никита сказал, скорее что-то медитативное, чем как какой-то фильм, который является претендует на документалистику. Вот.
2: Да. И еще мы же все скачивали этот фильм с торрентов. Поэтому мы убили нам Но, так, палишься, 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 Ну, мы хотим заявить, что мы... А, а, меди вот э, с этим, собственно, нам платят. Нам же кто-то платит, да? Но там язык несложный, поэтому как бы... Там еще очень весело было, когда они там... тарам трам парам писали в титрах как Трамп-Трамп-Трамп. Я (свят) смотрю, стало известно, кто станет новым президентом Соединенных Штатов. Так что
1: очень весело было. Это было забавно. Когда такие реплики, типа, все корейцы радуются. Трамп. трамп, трамп." (свят) 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 Ну, в общем Ну да, ну, короче, Дима скачал пиратскую версию, а мы с Никитой официально прокачали. Да, там две дорожки, был официальный проказ 27 октября. (свят) (свят) Не
2: показывали его почему-то. А, почему? Потому что я живу в Кемерово. Вот почему мне это
1: фильм не показывали. Татадоратом. Том. Вот, ну, короче. Короче, вот так вот.
2: Надо снять документальный фильм о Кемерово. И выдать его за. А он уже есть. Я его смотрел, он довольно клевый. Ого!
1: О чем же он рассказывает?
2: О том, что сердце России. Нет. А, Россия довольно бесердечный. Они там поют гимн Путину, да? Ну нет, нет. Ну, кстати, она на длится всего 40 минут. Так что. Надо было на час 40 растянуть. Че-то как-то поскупились. Просто Ким следил,
1: поэтому больше снятия получилось. Нет, слушайте, тогда надо снять фильм про Кузнецка. Это будет примерно так же, же опасно.
2: Тоже на картонах, тоже там траву срезать, Это покушать.
1: будет так же опасно, потому что ты чуть не то снял, камеры уже нет у тебя там. И хорошо, если только камеры. Бюджет будет такой же, то есть тут было 390 тысяч евро. Тут, знаешь, суммарно.
2: 390 просто. 390.
1: Нет, суммарно наджимают у тебя примерно такую же сумму. Ой. ну, подытожим. Ну, да.
2: то есть, как вот, вот я и говорю, я вот ставлю семерку, но вот чисто потому, что это, действительно, это было интересно мне увидеть, в том плане, что вот, как такая вот отдельная планета под названием Северная Корея, как она живет, как она слегка похожа на то, что я знаю, И вот потом не потому, что это документальная лента, а потому, что это медитативная лента, лента, которая меня вела транс, и это мне в какой-то степени понравилось, но как бы объективно я понимаю то, что, ну, это того не стоит.
1: Ну, О- да, тут есть цитата, что представитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Шведкой обвинил режиссера в том, что тот злоупотребил доверием представителей Северной Кореи, а также подставил северокорейских партнеров по производству. Шу- Ой, такой тво- молодец. Да, и по его мнению фильм «Не стоит за ребенка». Согласен. Я не знаю, за что можно...
2: ну ну, с другой стороны, а зачем в Северной Корее дружить? Правда, теперь там больше никто ничего нам не
1: дадут Понимаете, мы ни с кем не дружим, это не из Мы с Китаем дружим. Мы дружим с С Китаем...
2: Ой-ой-ой, это знаете, как в фильме «Прибытием» был момент, там типа китайоза хотели убить, вот эти все прилетевшие штуки, там типа сказали, то что вот китайоза решили убить, и Россия последовала за ними. Так ну, что мы следуем за китайцами. Ух! ух отлично. Вообще, чего обидно? То есть из-за этого фильма потом, вот допустим, когда-нибудь еще найдется документалист, который действительно захочет снять классный фильм про Северную Корею. То есть примерно на уровне вот, расследования Барбары Дэмик и вот что-то такое же на про просев... вот, Северную Корею в формате фильма. Ему будет это сделать еще сложнее. Намного. Да. Так что Нет это Я я То есть, все, Всю энергию
1: пустили куда-то. Да. Фи. В общем, я не знаю. Я сейчас пытаюсь придумать, за что им поставить два балла за сети. Я... За красивую картинку. За красивую картинку, да, но... И слезу, у девочки. Ну да, то есть последние знаете, Если бы не было фильма, было бы последние минуты в три Это было бы уже более интересной документалкой Чем то, что Грубо говоря, все это Ну, в общем, я не знаю Красивая картинка, это, конечно, хорошо Но в целом я поставлю ему 1 балл из 10 Потому что Если фильм мне не понравился, это одно дело Если фильм меня выбесил и разозлил, это Другое дело Так что я не думаю, что он Заслуживает у меня какой-то большей оценки
2: ну, я тогда что-то промежуточное займу, наверное. Три Нет, не совсем. То есть две оценки поставлю. Как иллюстрация. Как иллюстрация, как просто некий видеоряд, фильм, ну, на семерочку. А как документалка, ну, я не знаю, четыре. что такое. Отлично.
1: Это все фильмы на сегодня. Мы. Итого, мы посмотрели два однозначных хороших фильма и один фильм который вызвал у нас разногласия, но с другой стороны для кого-то Ну как может... разногласие
2: я бы думал, то есть мы разные увидели в фильме но в общем то я думаю мы все согласимся с тем что мы его не рекомендуем нет ну как бы так если на у свой вас есть
1: страх и рис знаете если у вас есть фоторамка а. которая показывает видео вот можно включить на фоторамке
2: Mm, фоном. Фоном Фон, нормально. Да, а, и потом девочка. приедет бабушка и скажет, боже мой, у тебя в рамке девочка плачет, ты что маньяк? Зачем ты узбечку обидел? Блин, ты был прав, есть разногласия,
1: да. Да. Вот, так что... Так что мы надеемся, что это как-то вам помогло или не помогло, но как минимум вы хорошо провели время, потому что мы провели его, по-моему, достаточно хорошо. Вот. И заходите к нам на перетрение.ру Заходите. А еще
2: у нас группа в Телеграме, группа в ВК, группа поддержки. Что что у нас есть? Ютуб-канал. Да-да-да.
1: Инстаграм скоро заведем наверх. Вот, э, так что у нас, да, у нас там много интересного, например, у нас сейчас, если вы зайдете сейчас в этот э, в, к нам в vk.com slash перетрение, или просто ведете перетрение в поиске, то вы сможете найти подборочку песен для интровертов, потому что раз вы слушаете наш подкастик, то наверное вам не с кем общаться, кроме как с нами. Так что заходите, ставьте лайк и Интроверты не поставят, постесняются. Ч полиция? Блин, точно. Ну, заходите под своими фейками и ставьте. Вы же интроверт, да. у вас наверняка есть фейковые аккаунты. Ну вот. Или, а лучше несколько. И. Нет, До следующего раза. Да? Взрыв вертолета.
0: Да. Подыщу. Подыщу?